0: Nous allons aujourd'hui parler du mois de Nissan et essayer de comprendre euh, sa vertu, sa puissance, sa force, son énergie dans l'univers. Les sages de la Kabbalah nous disent que la bonté fait partie de son essence. Pourquoi bien Tout simplement parce que le monde en réalité, bien qu'il ait été créé bien avant, la véritable création du monde, c'est le mois où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. D'où la machloket dans l'Agmara, la discussion entre deux sages, de Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, Quand est-ce que le monde fut créé L'un pense que c'est à Tishré, l'autre pense que c'est à Nissan. Celui qui pense que c'est à Tishré, c'est tout simplement parce qu'il parle de la création de la matière. Et celui qui pense que c'est à Nissan c'est celui qui pense que le but même pour lequel le monde fut créé, eh bien, c'est dévoilé un jour dans l'histoire pendant le mois de Nissan. Donc les deux ne parlent pas du tout de la même notion et leurs paroles se complètent. L'un parle de la création de la matière, l'autre, parle Rabbi Yehoshua, en l'occurrence, dit qu'en réalité le monde commence véritablement son existence à partir du moment où le porte-parole de l'éternel, c'est-à-dire le peuple d'Israël, est libéré de sa prison. Autrement dit, c'est lui qui va libérer la parole divine dans le monde, donc c'est à partir de ce moment-là que je peux considérer la création du monde. Et étant donné que le monde est construit par la bonté, comme il est dit, « Olam chesed yibane » Eh bien, le début du monde étant le mois de Nissan, Chesed Ibané, Ce qui veut dire que la Séphira, l'attribut de Chesed, de bonté, d'amour, est en réalité reconnaissable dans le mois de Nissan. C'est là où Akadosh Bauru commence à agir dans le monde de la matière, dans les sept sphères inférieure de l'existence. Les sept jours de la semaine correspondent à ces sept sphères et donc, lorsqu'Akadosh barou depuis le Olam Abba, entre guillemets, commence à agir dans le Olam Hazé, le Olam Hazé commence par la sphère de Hesed, qui correspond au dimanche dans la semaine. C'est-à-dire le Yom Rishon, chaque semaine, c'est la tribu de Chesed qui, en réalité, se déboîte. Ce qui d'ailleurs tombe très très bien avec le fait que le mois de Nissan, où le Mishkan a été inauguré, bien le premier jour du mois, le roche du mois de cette année-là, qui était la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'était un dimanche. Donc, ça tombe très très bien. C'est-à-dire, le Rosh Chodesh nissan qu'on appelait aussi Hayom Ashmini, c'était un dimanche dans la semaine. Et donc, tout va bien, puisque c'est le Chesed qui domine tout le mois de Nissan. Alken, et c'est pourquoi, Bo-Mishpat Hageoula, c'est en lui que se trouve, que se cache, la rédemption. La rédemption, c'est en réalité le dévoilement de l'identification divine dans ce monde. Lorsqu'Akadosh Bakrou s'identifie au monde qu'il a créé, donc la bonté divine se dévoile dans le monde d'en bas, eh bien c'est la rédemption. Et étant donné que c'est le mois où la bonté divine se dévoile, c'est le « mois qui a été choisi pour être celui de la délivrance. « Nissan Nigalu » ou « Nissan Atidin Leïgaël » comme il est dit dans la l'Agmaraz, dans l'une des versions, il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer maintenant dans toutes les pensées de tous les sages, l'une d'entre elles dit « c'est à Nissan qu'ils ont été sauvés, délivrés, c'est à Nissan qu'ils seront toujours délivrés. » Et le nom d'ailleurs d'Akadosh Baruchu qui était relatif à cette rédemption était le nom de Ehie. C'est pour ça que mon cher Abenou demande à Akadosh Baruchu s'il me demande qui m'a envoyé pour vous libérer, qu'est-ce que je leur dirai Ou eh bien tu leur diras Ehie, Asher Ehie. Qu'est-ce que c'est ce Ehie Eh bien, c'est un futur ou bien un présent continu. Je serai toujours là. Je serai toujours avec vous, donc vous pouvez compter sur moi. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez en réalité une assurance. Vous avez ce qu'on appelle une confiance. Et c'est l'une des façons pour traduire le concept de Emouna. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la Emouna avoir confiance que les choses ne changent pas tous les deux jours selon ce qui se passe dans sa tête il est lunatique un jour il monte, un jour il descend un jour il est heureux, un jour il pleure lorsque tu peux compter sur l'autre il y a ici une émouna et à Kadosh Bakou, on peut compter sur lui Nééman il est fidèle et donc il est lui-même ma'amine c'est lui-même qui en réalité donne et propage la émouna et la lumière puisque tout ce qu'il dit, il le fait. Baruch Omer Il n'y a pas quelque chose qu'il pense, qu'il dit et qu'il ne fait pas. Ça n'existe pas. Tout est dans une seule et même unité donc tu peux lui faire confiance. de qui d'une manière beaucoup plus précise. Leil tout la chodesh le soir du 15 du mois de Nissan, au moment où la lune est complète, c'est le soir de Pesach, c'est là où apparaît en fait la puissance libératrice dans l'univers tout entier. Cette puissance n'a pas commencé au moment de la sortie d'Égypte, on est bien d'accord. Elle a commencé au moment de la création du monde. Autrement dit, nous ne fêtons pas Pessah parce qu'un jour nous sommes sortis d'Égypte. C'est tout simplement que les acteurs de cette époque-là ont compris que ce soir-là, il y avait une puissance pour se libérer. Donc ils ont attrapé cette puissance et ils l'ont utilisée pour sortir. D'où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une puissance à ce moment-là Mais ils l'ont déjà appris de Abraham Azinou. Abraham Avinu connaissait ce secret. Il savait Abraham Avinu bien avant qu'il y ait un peuple d'Israël qui sorte d'Égypte que c'était le soir de la délivrance. Donc Abraham Avinu fêtait Pesach avant même l'histoire de la sortie d'Égypte. Et les sages posent la question mais comment est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait eh bien, Abraham lisait sa propre Haggadah. Dans la Haggadah de Pessar d'ailleurs, vous l'avez dans votre Haggadah, chaque génération rajoute, en fait, des textes dans la Haggadah. Abraham avait une Haggadah très petite. C'était juste une phrase. Arami, Oved, Avi, Vayered, Dans la Haggadah, on peut parler de l'histoire d'où Abraham lui-même est sorti, et de Où Kasdim, c'était sa propre sortie. Quel okay. Pourquoi pas l'avoir à Haggadah de... De de... De Non, ça. on n'y a pas marqué Haggadah, Shemashu. Ça, c'est nous qui le disons. En réalité, le terme, c'est Haggadah. Korim et ta Haggadah. Le fait de rajouter Pesar, c'est parce qu'on donne à sept événement, ce pouvoir. Mais si la chose se répète dans l'histoire, eh bien, il y aura une Haggadah de autre chose. Mais la Haggadah, de par elle-même, suffit. Elle n'a pas besoin d'autre chose. D'ailleurs, quel est le terme de Haggadah Qu'est-ce que c'est, les Haggid en hébreu non. 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 Acheminer. Les Haggid, ça vient du mot guidim, qui a donné naissance en français au mot guider. Et donc la Hagada, c'est acheminer une énergie. Et donc en réalité, la racine, c'est gad. D'accord Gad, qui est en réalité le gimel, qui fait le bien avec le dal. gomel, dalim. Il est gomel, il fait du bien avec le dal, avec celui qui n'a rien. Que dal. Okay? En français. Et donc, en réalité, le dal est est une lettre pauvre. d'Allah, va'aniya. C'est pour ça qu'on l'appelle Dalet. C'est une porte. Dalet. Et si on ne lui fait pas du bien, eh bien, elle est pauvre, elle n'a rien. Alors, comment est-ce que je peux faire du bien à une porte Tout simplement en la traversant. Donc, le gimel, il vient du mot gomel. Et vous le dites dans la Amida, gomel chassadim tovim. Qu'est-ce que c'est gomel ça vous rappelle le gamal. Le gamal est un chameau. Et en réalité, le chameau, c'est celui qui va conduire, même dans un désert qui est pauvre de tout, celui qui le chevauche. Donc, il y a ici tout un jeu. C'est pour ça qu'il ressemble d'ailleurs à un chameau. Il a deux jambes, deux pieds, qu'elle et une tête. Donc, ce chameau-là, ce guimel, nous disent les chachamim, lorsque tu rêves d'un chameau la nuit... Tu aurais dû avoir Chazvé Shalom une gzerah mauvaise, mais Akadosh Baruch te la transformé en bracha. Donc c'est bien de voir un gamal dans la nuit, un chameau dans son rêve. Ceci dit, je reviens à notre ignan. Le hagid, hagada, n'est pas seulement parler, mais pourquoi c'est effectivement aussi le hagid en hébreu, c'est parler, parce que lorsque Annie guide, c'est que je fais passer par ma parole un message. Comme si je l'acheminais, comme s'il y avait un, un flux qui sort de mon être pour donner une information. Donc le mot Haggadah, c'est le hagid. Les hagid baboker chazdecha ve'emunatra balelot. Qu'est-ce que ça veut dire le hagid baboker chazdecha Faire descendre le matin. Baboker chazdecha ton chesed. Akadosh Hu, chaque matin fait descendre son chesed dans le monde. C'est pour ça que les malades, dans les hôpitaux, souffrent moins le matin que le soir, parce qu'il y a un récède dans le monde. Et étant donné que le soir c'est la Gvura, eh bien tous les mots M A U X commencent à faire mal l'après-midi et le soir. D'ailleurs, tous les meurtres non prémédités se passent toujours au moment du coucher du soleil et la nuit, jamais le matin. enav beroshu, quiconque a des yeux dans sa tête. C'est une expression de nos Parce que beaucoup, malheureusement, ont des yeux ailleurs et non pas dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il fait en réalité ce soir-là de Pesha eh bien, il utilise l'énergie qui se propage dans l'univers pour se libérer. Et Abraham avait nous, étant donné que c'était un grand astrologue, il savait que le soir qui n'était pas encore paix il n'y avait pas cette notion. Eh bien, le soir en question, le 15 du mois de Nissan, d'ailleurs même le nom Nissan n'existait pas, c'était un temps, il ne savait pas, mais il savait, Abraham avec nous, avec sa puissance de connexion avec l'univers, que par exemple, telle viande n'était pas cachère, telle viande était cachère, il n'y avait pas besoin d'une théouda, Aujourd'hui, si tu n'as pas une théouda dans un magasin, tu es aveugle, tu ne comprends rien. On peut te mettre une théouda et tu manges du chameau. Tu ne sauras même pas. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Abraham Abin n'a pas besoin de théouda. Il a des sens. Et ses sens sont sains. C'est-à-dire, il sent comme il faut sentir. Il voit comme il faut voir. Il entend comme il faut entendre. Il goûte comme il faut goûter. Et donc, immédiatement, en touchant quelque chose, en regardant la chose, il peut savoir exactement de quel degré est cette chose-là. Donc le soir de Pessah, alors qu'il n'y avait pas encore Pessah, eh bien Abraham avait capté que dans l'univers, il y avait une force libératrice. C'est ce que vous devez sentir, même si je vous endors à partir de maintenant, et je vous réveille le soir de Pessah, vous devriez normalement sentir pas parce que vous avez préparé le CDR, pas parce que vous avez préparé la maison. Tout ça, ce sont des actions humaines pour nous mettre selon un calendrier. Malheureusement, on est aujourd'hui dirigé par un calendrier. On ne sait pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une substance beaucoup plus profonde. Est-ce que vous êtes capable de sentir que c'est Shabbat, même si on vous avait endormi six mois et on te lève comme ça, n'importe quel jour. Est-ce que tu sais que c'est un mercredi Ou est-ce que tu dois demander justement quel jour on est, quelle date on est C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est qu'on est tellement avec des références extérieures à nous, des théodotes, ou d'autres, des vêtements, des façons de voir, qu'on est complètement trompé par les apparences. Alors que normalement, on devrait être fidèle à notre essence, parce qu'Akadosh Bakou nous a mis en nous tout ce qu'il faut pour savoir exactement où se trouvent les choses. Donc Abraham Abinou et les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, Aley Machalom, le soir de la sortie d'Égypte, savaient qu'il y avait ce soir-là une force extraordinaire dans l'univers, et c'est ce soir-là où il faut sortir d'Égypte. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on fête Pessah, c'est parce que la puissance de Pessah existe depuis la création du monde que ce soir-là on est sorti. D'accord Faites très attention à ça. La même chose au niveau de Purim. Pourquoi ce jour-là, on fête cette fête Pas parce qu'il s'est passé un événement, non. Parce que Mordechai et Esther, eux aussi avec leur sagesse, ont capté que ce jour-là, c'était le jour où on pouvait détruire Amalek. Et dans toutes les fêtes, si vous comprenez ce système, vous n'allez plus fêter les fêtes parce qu'elles sont écrites sur votre calendrier, mais parce que vous vivez la chose. Vous devrez normalement arriver un jour à sentir le Shabbat, à vivre le Shabbat dans votre peau, dans votre chair, dans votre esprit. Tout change si vous aviez la capacité d'entendre même les oiseaux et la nature, elles parlent différemment le Shabbat qu'un jour de semaine. Pas parce qu'il n'y a pas de voiture dans la rue. Donc en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans trois semaines, le soir de Pessah, surtout, ne tombez pas dans le piège de lire la Haggadah pour raconter l'histoire de la Haggadah. Mais lisez la Haggadah pour vous libérer de tout ce qui vous embête dans votre vie. Je vous ai déjà dit que le mot embêté en hébreu, c'est fria et là-bas, il s'appelle Paro. Paro, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que Paro, ce n'est pas le roi d'Égypte, un bonhomme de 50 cm de haut parce qu'il était très petit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, maintenant, cette année, dans ma maison, avec ma famille, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui m'empoisonne dans ma vie Oui, et mon paro, à moi. Ce soir-là, je dois justement me libérer de lui et je dois utiliser la puissance qui circule dans l'univers pour m'en sortir. Vous avez compris ça C'est très important. Sinon, vous allez tomber dans le piège de faire Pessard comme une hadda. Ce qui compte, c'est ce que ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles mangeaient. Tout va ça. se focaliser que sur ça. Même si ça compte, ce n'est pas l'essence. Ouais, ouais. Faire très attention à ça. Sinon, vous allez tomber dans le piège, et comme disent les Américains, ça va vous passer au-dessus de la tête. Pas au verre. Okay? <rire> Faites attention à ça. Le soir de Pessard. Il faut sortir de vos habitudes. Minhag, c'est les lettres de Gehenom. Ce n'est pas parce que vous avez une habitude, une coutume, que ça y est, ça s'arrête à ça. C'est bien les coutumes. C'est important. Je ne veux pas enlever ce que mes parents m'ont enseigné. Mais, Rambam, Khayav Adam, Lirot, et Ke'il, hu Yassam, et Si tu n'as pas compris que c'est toi qui sors ce soir-là d'Égypte. tu n'as pas compris... Ton PESAR va passer et malheureusement, tout ce qui va compter, c'est à quelle heure tu as fini ton FEDER. C'est le concours oui. du lendemain matin. À quelle heure vous avez fini On dirait que c'est très important. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Est-ce que tu as été libéré hier soir Ça, ça compte. Est-ce que tu es sorti de ton emprisonnement Ça, c'est important. Pas à quelle heure tu as fini ou à quelle heure tu as commencé. C'est okay. -ce un, un, Égypte... un Égypte individuel et un Égypte collectif chacun de nous, il y a des milliards de formes d'Égypte. Vous voulez des exemples La peur. La peur, c'est une forme d'Egypte. Donc, tant que tu as peur de 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il y a différents paro qui viennent t'embêter dans la vie. J'ai la peur de ça, 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 et chaque peur va en réalité t'empoisonner pour faire avancer ton travail vis-à-vis -vis de la vraie lumière divine. Vous voulez un autre exemple L'angoisse. Vous voulez un autre exemple La radinerie. Vous voulez un autre exemple La colère. Vous voulez un autre exemple Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Chacun son Égypte. Et au niveau du Klali, au niveau du Klal Israël, c'est la notion d'abord de où est mon identité. Qu'est-ce que le peuple d'Israël Croyez-moi, je vais souvent dans des yeshivot. J'entends rarement qui est le peuple d'Israël On va vous donner juste des route, comment cachériser le couteau de pétard ou la fourchette. C'est ça le problème aujourd'hui. Au lieu de t'acheter une nouvelle batterie, tu vas passer ton temps à ne rien comprendre. Tu vas vérifier les coins de ta maison alors que les coins de ton être, tu ne les as pas vérifiés. Comment tu fais Vous avez déjà trouvé entre nous du Hametz chez vous, à Pesah Arrêtez Il y a tellement plus de Hametz, surtout chez les femmes juives. Ken Alors quoi Et en plus de ça, tu l'annules. Mais un Hametz, tu t'en es pas occupé. Celui qui est à l'intérieur. Celui qui te fait rater plein de choses dans ta vie. En hébreu, les achmi. C'est rater et devenir comme du chomet c'est-à-dire du vinaigre. Et c'est ça le secret. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier le chomet Je dis que ça ne suffit pas. Les kabbalistes, quand ils font une dix-quatre chramets, ça leur prend quatre heures. C'est pas on tourne aller ce matin, où est-ce qu'on mange ce soir parce qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Interdiction de cuisine, machin. Non c'est que tu as dix degrés à chercher. Et ces 10 degrés, ce sont les dix sphéros. C'est-à-dire, où est ma sphira de Keter Premier morceau de pain enveloppé d'aluminium, enfin tout le système, machin, Zarma pour faire semblant qu'on n'a pas cherché pour rien. Mais qu'est-ce que tu as trouvé maintenant, ce petit, cette petite boule là où à l'intérieur il y a du pain C'est la première, la sphira de Keter. Est-ce que ta Syrah de Keter, dont ton être à toi, chacun de ceux qui fouillent, est-ce qu'elle est corrigée Qu'est-ce que c'est le Keter C'est le ratson Est-ce que tu veux vraiment les choses qu'Akadosh Baou veut Ou bien tu es déguisé, tu es déjà rentré dans un système Est-ce que vraiment tu veux ce qu'il veut Ou bien c'est toi qui veux les choses et tu t'arranges pour qu'il veuille ce que toi tu veux En réalité qui tu sers Toi-même ou lui C'est de la Baudazara tout ça, c'est la vérité rabotaille. Le shaker dans ce monde, le mensonge, c'est kesher, ça t'attache. Les gens ne savent pas ça. Et ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à la lumière. Deuxième morceau de pain, la chokhmah. Est-ce que tu as une chokhmah La chokhmah, c'est une sphère qui correspond au cerveau droit de l'homme, de la femme. Est-ce que ton cerveau droit marche Est-ce que tu as des initiatives est-ce que tu as le koach ma, chochma. il faut étudier tout ça. Troisième morceau de pain, c'est la bina. Est-ce que tu sais discerner Est-ce que tu sais voir les choses entre Vous croyez que c'est juste prendre des morceaux de pain mais, mais ça, on le fait en cinq minutes. Et c'est fini. Allez, koach chamira, des robots, des robots, des robots, des robots. Je vous garantis, je ne veux pas dire des choses méchantes, mais il y a, on pleure dans le ciel, la Shrina, elle pleure de voir qu'on est tombé dans la religion de cette manière-là, qu'on n'est plus émette dans ce qu'on fait. Réfléchissez un petit peu. Et tout ceci, et je continue jusqu'à la malchoute, jusqu'à la royauté, est-ce que tu T'occupes Bichlal de la malroute de ton pays, du royaume, ou bien tu t'occupes de ta pomme à toi, de ta petite maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. C'est tout ce qui compte pour toi. Où est l'Israël Israël Où est la nation Quand le ne t'a pas choisi en tant qu'individu, il a choisi une nation. Est-ce qu'elle est importante à tes yeux aujourd'hui cette nation Ou bien est-ce que c'est ton petit monde égoïste Rabotai, tout ça, c'est Inyan de sortir d'Égypte pas une fête pour s'asseoir à table en famille et machin, qui mange chez vous est-ce que ta mère elle vient, est-ce que ton père il vient c'est important c'est important mais vous savez ce que ça veut dire quand ma mère elle vient en céder ma mère elle représente la sphira de Bina Eh oui la mère c'est Bina donc quand j'embrasse la main à ma mère j'embrasse en réalité la main du Olam qui s'appelle Bina ma mère c'est le Olam mon papa, c'est le holamaba plus haut encore. Vous savez tout ça Quand maman est là au Céder, j'ai la Bina avec moi au Céder de Pessah. Ça veut dire que ma maman va m'aider à discerner beaucoup plus exactement mon monde. Pourquoi on la maman et le papa sous la roupa? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sous la roupa? C'est le couple qui se marie. Qu'est-ce qu'on a à faire des parents et des grands-parents Zarras tout le monde est là-bas, on dirait une photo de famille. Rabotai, ce n'est pas n'importe quoi. C'est toutes les puissances qui ont donné naissance à ces deux petits-là qui sont en train de se marier. Si tu oublies d'où tu viens, si tu oublies toutes ces puissances, la Rochma, et Bina dans la Kabbalah, c'est des mochines. Si tu n'as pas de mochines, tu peux pas faire un zivou contre toi et ta femme. Et la Kabbalah nous enseigne quelque chose de très fort. Ce n'est pas parce que le soir de Pessah, tu es venu à bout de ce paro, qu'il est terminé. Non. La puissance de paro va rester jusqu'au 21 du mois. C'est-à-dire qu'on commence le 15. C'est-à-dire Pessah, c'est le 15. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 Il y a fait l'ouverture de la mer. Ça veut dire que tant que tu n'as pas traversé tout Rolamoès Pessah jusqu'au dernier jour de Pessah, dernier Yom Tov, on appelle la deuxième fête en français, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas grave. C'est okay. toujours la même fête. Okay. D'ailleurs, jusqu'à autres, c'est la même fête, c'est une seule et même fête. C'est juste un grand kholamoyed au milieu. Mais bon, ça aussi, il faut étudier. Les gens ne savent pas. Alors, ils ont transformé toute la période du Romer comme si c'était des jours de deuil. C'est exactement l'inverse. C'est un kholamoyed, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de te raser. C'est parce que c'est kholamoyed. Mais il faut encore tout refaire. Il y a une éducation rabotale à refaire complètement. Complètement. Mais avec beaucoup de sablanut, Be Les questions à la fin. Le 21 du mois de Nissan. 21 du mois de Nissan. Rak az Là-bas, il est écrit dans la Torah. Vayar okay? et C'est là-bas où la main. Qu'est-ce que c'est Gedola du chrétiel, de la bonté divine. Parce que Gadol en hébreu ne veut pas dire grand. Grand veut dire celui qui donne. Petit, c'est celui qui veut toujours recevoir. Apprenez ça. Donc, Yadagedola, quand est-ce que tu es sorti en réalité de ton petit égoïsme pharaonique Seulement à la fin de Pessah, le 21 du mois. Donc ne crois pas que tu as passé ton que c'est terminé, par où il est mort. Pas du tout. D'ailleurs, dans l'histoire, il te court après. Il ne te lâche pas jusqu'au 21 et tu le vois derrière toi. Et tu as la mer devant toi. Alors ce n'est pas historique. C'est ce qui se passe chaque année. Vous comprenez Si c'était historique, je n'ai pas besoin de lire. La Torah n'est pas une histoire. ve Shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alava Shalom nous dit que celui qui lit la Torah comme une histoire du passé et qui reste à ce niveau-là, c'est un Je ne veux même pas dire ce qu'il dit. Il vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, la Torah est une névoua, les doro. C'est une prophétie. Or, si c'est une prophétie, elle est valable aussi aujourd'hui. Donc, le soir de Pessah, effectivement, j'ai fait tout pour me débarrasser de ce paro, mais le 21, c'est-à-dire à la fin de Pesach, le dernier, Yom Tov, j'ai par haut derrière moi et j'ai la mer devant. Donc en réalité, tu as un nouvel examen de traverser une mer qui ne s'est pas ouverte avant qu'on soit rentré. <rire> C'est trop facile. Ceux qui ont attendu que la mer s'ouvre pour rentrer, là-bas il a marqué, Reima, Takadosh Bakoui s'est mis en colère. C'est-à-dire tant que ce n'est pas clair, tu n'avances pas dans ta vie. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, alors tu ne viens pas. Tant que le Mashiach, y vienne, après tu te dis, ah, si Dieu veut, maintenant on va pouvoir monter. Ce pas comme ça que ça marche. Le Kliakar, il dit que ceux qui ne montent pas en Israël avant que le dévoilement du Mashiach ne se fasse, n'auront pas le même mérite que ceux qui étaient là avant que le Mashiach se dévoile. Ce n'est pas le même, la même histoire. Ceux-là sont rentrés quand la mer était encore devant eux, jusqu'ici. Et vous voyez les gens qui souffrent. Les gens qui meurent, c'est facile. Et les autres qui attendent que la mer s'ouvre complètement et venir. Et c'est pour ça qu'il y a deux versets. Bayabasha petochayam ou bayam bayabasha. Si tu attends la yabasha yavesh pour entrer dans la mer, c'est pas la même chose. Bayam bayabasha. Rentre quand c'est encore mouillé et tu trouveras le chemin, parce que tu as la Emouna. Et c'est seulement là-bas, dans ce dernier test, à la fin de Pessah, que tu peux dire que ton paro est mort. Le paro de cette année, hein, parce que l'année prochaine, il y a un nouveau. Il est d'une autre hauteur. Jamais ça s'arrête. Puisque chaque fois que vous grandissez, il y a une autre histoire. Ça ne me menuise pas. Au contraire, il augmente. Plus tu montes, plus ton Yetzer Hara est aussi grand que toi. Sinon, ça ne marche pas. Donc sans arrêt, chaque année, tu sors un petit peu plus d'Égypte. Donc quand vous posez la question, est-ce que l'année dernière, il y a eu la Geoula à Pessah La réponse est oui. Au niveau qu'on devait passer. Il y a eu une Geoula l'année dernière à Pessah. Vous, vous avez l'impression que Géoula, c'est juste le bonhomme. Tant qu'il n'y a pas Melech il n'y a pas de Géoula. Foutaise. La Géoula, c'est un processus. Et donc, chaque année, tu dépasses et tu gagnes un morceau de plus dans ce combat qui est un long chemin vers la lumière divine. Donc, chaque année, on sort un petit peu plus d'Égypte. Et on casse un petit peu plus des éléments qui n'ont pas à faire avec ma vie. Je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Dans votre portable, vous avez au moins, sur 600 bonhommes et bonnes femmes que vous avez comme anne vous avez au moins 200 ou plus que vous n'appelez jamais, aucun rapport avec vous. Mais c'est juste comme ça. Ce sont des perturbations dans votre vie. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Je sors, je vois des informations, je vois des lumières. Ça m'embrouille, ça me perturbe, ça me disperse. Pourquoi on vous fait dans les grandes villes du monde tellement d'éclairage, tellement de néon Vous allez à Times Square, à New York, t'as l'impression que c'est tac, 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 allumer le machin, tu dis, waouh, ouais, holam, quel holam Tout ça c'est en réalité pour sortir de toi-même. Tout ça c'est pour sortir de toi-même, tu ne vis même plus ta vie pour être aujourd'hui dans un sentiment de, de sensibilité, tu es obligé de voir un film. Donc tu vois le film et elle, elle pleure, alors tu pleures avec elle. Tu sais pourquoi Parce que tu ne sais même plus pleurer pour toi-même, pour tes références vraies de la vie. Donc tu es obligé de pleurer par un acteur interposé. Tu es obligé de voir l'histoire d'un autre pour ressentir. Il est où le maître à taille il faut revenir à soi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Vous savez que Pesach, Nissan, c'est le mois le, le plus humble de l'année. Parce que justement, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Or, étant donné que c'est Rosh Hashanah la Melachim et Malchut, dit dans le Zohar à Kadosh, elle n'a rien d'elle-même. Donc, si c'est le nouvel an des rois, ça veut dire que c'est le nouvel an de l'humilité. Roshrodeh, Shabbat qui vient maintenant. Soyez, si vous voulez gagner ce Shabbat, soyez dans l'humilité. Ce Shabbat qui vient. Même si vous savez des choses, même si vous avez appris des choses, même si vous avez des connaissances, rentrez comme si vous ne saviez rien. C'est comme ça que vous pouvez apprendre. Quelqu'un qui rentre en sachant qu'il sait, n'apprend plus rien. Quelqu'un qui se sent vide, il est avide. Donc il veut recevoir. Quand vous rentrez à un Shi'ou, ne rentrez pas avec vos connaissances. Rentrez comme si vous étiez neutre. C'est ce qui est écrit dans Teilim 37. Encore un tout petit peu de temps, tu verras qu'il n'y a plus de rachat tu regarderas là où il était, il n'est plus. C'est quoi ça Eh bien, David Améler vient nous expliquer avec ses mots à lui tout ce que je viens de vous dire maintenant. Alors, si tu avais un bon travail, le pharaon qui t'embêtait au début et celui qui t'a poursuivi pendant tout Cholamoïd et jusqu'au bout, il ne veut pas te laisser traverser la mer, eh bien, au moment où tu te retournes, à la fin et que tu l'as réussi à le combattre, eh bien, Odmeat rasha. Tu vas regarder derrière, tu vas dire, il est où ce paro disparu Ça veut dire que cette année, tu l'as déjà battu. Baou Hashem t'es sorti d'Égypte à ce niveau-là. Ça, c'est très important de le faire. Donc chaque année, vous devez venir à bout de tous les ennemis qui apparaissent durant toutes les fêtes. La semaine dernière, c'était à Malek, à pourri Eh bien. Il fallait le détruire pour cette année. L'année prochaine, il y a une autre couche, comme je vous l'ai dit. Mais cette année, j'en ai fini. D'ailleurs, si tu l'as pas bien terminé le Hamalek, un mois plus tard, comment tu vas faire C'est encore le même qui va se rajouter maintenant à Paro. Donc maintenant, ils sont deux parce que tu n'as pas liquidé le premier, ils se rajoutent avec le deuxième ennemi, et ils vont faire une kravoura d'ennemis, que tu n'as pas du tout réglé. Donc tu vas avoir des problèmes dans ta vie, et tu te demandes pourquoi tous ces problèmes en même temps. Et bien Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que tu devais les combattre, tu ne l'as pas fait. Et tu te poses les questions, pourquoi ils sont encore là Et en plus de ça avec une force décuplée. C'est ça le problème. Et en plus de ça dans Téiline. je vais faire en sorte que mes ennemis repartent de là où ils sont venus. Ils cachent où ils vont se avoir une défaite. Et ils n'auront plus du tout d'existence face à toi. Vous savez que la libération, c'est 50 jours après, toujours. On a appris la force du 50. Le 50, c'est le Olam C'est 49. C'est 7 fois 7. C'est encore la nature, vous vous rappelez Et le 50, c'est 1 degré de plus. Eh bien, 50 jours après Pessah, c'est... Shavuot. Ça veut dire que la véritable rédemption de Pessah, quand est-ce qu'elle va se voir à Shavuot. Eh bien, la même chose au niveau de Pourim. 50 jours après Pourim, c'est quel jour Yom Ha'atma'ut incroyable, 50 jours, jour pour jour. Ça veut dire, tu verras si ton pourim a été vécu comme il faut. Bon. Donc, tout simplement, si tu as une simcha de Kdushat, si tu as une assurance, si tu as une vadaout, si tu as une conscience qu'Akadol Boko est en train de faire avancer son processus à travers l'état dans lequel tu vis, l'état d'Israël c'est pour ça que la Torah vient nous dire avec des textes, avec ces mots à elle ce qui s'est passé après l'ouverture de la mer voilà al Israël a vu l'Égypte mort au singulier c'est pas qu'il a vu des Égyptiens morts au pluriel il a vu la Notion, le concept, Égypte mort. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le concept Égypte, celui qui m'enferme, celui qui m'emprisonne, celui qui m'embête dans la vie, il est mort. Et où il est mort Al-Sfatayam. Pourquoi c'est important de savoir où il est mort Il est mort Mazé al-Sfatayam. Sur les lèvres de la mer. C'est quoi ça, Sfat Hayam Les lèvres de la mer, le bord de mer. En réalité, en hébreu, ça s'appelle les lèvres de la mer. C'est très joli. Au lieu de dire le bord de la mer, on dit les lèvres de la mer. La lèvre. Sfat. Une lèvre. La lèvre de la mer. Vous savez qu'il y a une seule lèvre qui bouge. Celle d'en bas. Celle d'en haut, elle est fixe. Il n'y a que celle d'en bas qui fait des allers-retours. Nous disent les Chachamines, ce sont deux sphères. Il y a ici la sphère de Netzar, de l'éternité. Or, l'éternité ne bougeant pas, parce qu'il est éternel, eh bien, cette lèvre ne bouge pas. Mais la lèvre d'en bas, c'est elle qui fait le travail, parce que c'est les Kélim, combien tu veux? Ah, ou, C'est eux. C'est elle qui veut. Donc, c'est elle qui bouge. Mais c'est la même chose. Ça, c'est le Hod. Donc, il y a une Safa dans la mer. D'après vous, quelle est la Safa dans la mer qui est venue à bout de Paro? Vayar, Israël, et mettent Met Al Safa, une seule lèvre de la mer. Quand tu as touché l'éternité, eh bien celui qui est passager, comme Paro, n'existe plus. Donc encore une clé pour combattre vos bêtises de la vie, en augmentant votre éternité en touchant le point de l'éternité dans votre vie. et la Torah, à partir d'aujourd'hui, plus précisément, à partir de jeudi soir dernier, du vendredi donc, la Torah, que vous allez entendre de partout, hein, ça va être complètement différent, parce que ben, la prophétie est en train de descendre sur terre. Et le switch a eu lieu... Cette semaine. Ça veut dire, ça rentrer maintenant dans tous les détails, nous sommes dans une nouvelle cour de récréation. Et donc il faut tout associer maintenant dans la Torah pour que ce soit une Torah de l'être entier. C'est-à-dire il y aura du sechel, il y aura du regesh et il y aura des actes. Tout va être ensemble. <rire> Donc, comment est-ce qu'on va annuler le Khamet de l'existence Parce que pour rentrer à Pesach, je suis obligé de passer par une station qui s'appelle BIO Khamet. Imaginez-vous, l'autobus, avant d'arriver à la station Pesach, il s'arrête à une station qui s'appelle BIO Khamet. Comme dans la Tachana Akala. Aujourd'hui, vous entendez Al-Baladi. Eh Imaginez-vous qu'il y a Station, Biou Khamet. Attachana Haba'a, Biou Khamet. Et une fois que tu es passé Tachana on te dit Attachana Haba'a, Pessa. Attachana Haba'a, Kriyat Yamsou. C'est exactement ça. Alors, pourquoi je suis obligé de passer par une Tachanah qui s'appelle Biou Khamet avant Pessa Qu'est-ce que c'est que ce Biou Khamet Il faut juste changer de rave, c'est tout. C'est tout. Prenez juste un rave qui a un cave. C'est tout. Un rave qui n'a pas de ligne de conduite, qui n'a pas d'idéal, ce n'est pas un rave cave. C'est tout. C'est un rave barillard. Ken, j'ai dit qu'il n'y a pas de question. La nevoa, je parle de notre temps aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, la semaine dernière. Ken, Shmini, ce Shabbat. D'accord Donc, pour enlever le Chametz de notre existence, il n'y a que le mois de Nissan. Il est spécialiste de ça. Hamakbi, la et il correspond au septième millénaire. Comprenez C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est le combien dans l'année ou le premier, ou le septième. Si je commence par Kishre, Kishre, Kreshvat, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan C'est le septième. D'accord Ou le premier, si je commence par lui. Donc c'est le septième. D'ailleurs, on l'appelle dans la Torah, Achodesha Shvi. Et après, on l'appelle Achodesha Rishon. Donc si je prends le septième mois, il correspond en réalité, nous disent les sages, au septième millénaire. Que se passera-t-il au septième millénaire eh bien, ce qui se passe dans le septième mois. Que se passe-t-il dans le septième mois Eh bien, tu dois annuler ton Khamet. Nous disent les Chachamim, au septième millénaire, le Khamet du monde sera annulé. D'accord Regardez bien, c'est le Ramchal, hein? Et son élève, Rabbi David Vali. Allé ma shalom. donc le septième, ou biyoter le beyotterle la olam. C'est le mois, le 7, qui est le plus approprié au nettoyage. Ah, vous êtes en train de vous être rassuré maintenant. Okay. Mais quand vous nettoyez en réalité, okay, nettoyez avec une cabana. Pas seulement avec la folie de raser encore un centimètre ou un millimètre du mur. Bientôt vous allez toucher le voisin. Parce qu'il faut enlever encore une couche. Non on ne vous a jamais demandé de frotter les murs. Il n'y a pas de khamet dans le mur. Il faut aller chercher le khamet là où il est. Pas là où il n'est pas. C'est comme dans la vie d'ailleurs. Ne cherche pas là, hmm, là où il n'y en a pas. Arrête parce que tu vas trouver n'importe quoi. Tu vas te créer des problèmes. Vous savez comment on fait une dispute dans la maison Et Tu rentres, il n'y a rien, il se passe rien. Tu as ta femme, elle est là, ou tu as ton mari Qu'est-ce que tu as Pourquoi tu fais la tête Mais je ne fais pas la tête. Mais si tu fais la tête Tout doucement, tout doucement, tout doucement, et elle se chauffe, et toi tu te chauffes, et toi tu te chauffes. Après c'est vraiment... Maintenant je fais vraiment la tête. Pourquoi tu... Bon, ça va, calme-toi. Après tout ça, il lui dit calme-toi. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que tu peux rendre un type malade comme ça. Tu lui dis, mais c'est quoi la couleur que tu as Tu as vu, tu es jaune. Le biskène, il était bien. Il commence déjà à être malade. T'as pas envie de vomir T'es sûr que t'as bien J'ai l'impression que c'est des vertiges. Tu te sens bien, c'est sûr C'est exactement comme ça. Et c'est ce que nous fait en réalité la clipa. Elle est toute la journée en train de nous donner des informations. Pourquoi tu es pas bien J'étais bien. Pourquoi tu, tu, tu me direct que tu es pas bien Tu as eu quelque chose Dis-moi la vérité. Tu as l'air souffrant. Il n'y a pas des gens comme ça. Tu connais pas des gens comme ça toute la journée folie, ça Eh bien, le mois de Nissan, faites un nettoyage de tout ça. Et les gens qui vous empoisonnent comme ça, vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui vous tirent vers le bas toute la journée. Vous avez l'impression, chaque fois que vous les voyez, que vous avez fait quelque chose de mal. Tu m'as pas appelé, tu m'as pas fait ci, pourquoi... Tiens... Ça va, on est des amis, ça va, tout va bien. Puisque c'est le septième mois à partir de Tishrei, c'est comme le Shabbat en réalité de tous les mois. C'est le septième jour. Donc en réalité, je suis en train de vous dire que le jour le plus approprié à brûler le Chamez, c'est le septième jour, c'est-à-dire le Shabbat. Pourquoi ben Parce que justement, c'est la plus grande lumière. Comment tu vas enlever le khamet de ta vie Je ne parle pas des morceaux de pain hein, qu'il faut brûler. Je parle du khamet de ta vie, tout ce qui t'embête dans ta vie. Quand est-ce que tu peux t'en débarrasser Seulement avec une grande lumière. C'est comme les tâches dans les vêtements. Quand est-ce que tu les vois vraiment Avec une grande lumière. Plus la lumière est grande, plus tu vois les tâches. Même en pleine lumière. Ah là, c'est une bonne marque de lessive. Et mais c'est la même chose. La grande lumière de ce monde, c'est Shabbat. Et en même temps, c'est Pesach. Pesach, c'est Shabbat. On l'appelle, non, 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 même si ce n'est pas cette année. Dans la Torah, Pesach est appelé Shabbat. La preuve, la Sphirata Omer, il y a marqué, nous disent les Chachamim, de là, nous tirons que Pesach s'appelle Shabbat, même s'il si tombe un jeudi. Alors quand ça tombe un Shabbat, encore mieux. Ça veut dire que tout simplement, il y a une lumière énorme qui peut te permettre de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à Rachel. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre dans ce monde. Et qui t'empêche d'être toi. Donc tu ne peux pas jouer ton rôle. Parce que tu es tout le temps en train d'être empoisonné par des informations qui te massacrent. Donc Biour Hamet, je vous ai fait un petit jeu de mots, en gros. biour Kamet Zvaletakeneta Ta'irouv. Regardez Biour et Eruv. Qu'est-ce que c'est Eruv Un mélange. Donc le biour vient t'enlever, te sortir du mélange. C'est-à-dire qu'il met de l'ordre dans ta vie avant que tu arrives à la soirée de l'ordre. Leila Seder. Avant d'arriver au Ceder de Pessah. Sors déjà de tout ce qui t'a mélangé, Il hein. y a un mélange qui est mélangé complètement. Chez l'Israël, Bagoïm. Et la plus grande des mélanges, c'est Israël parmi les nations. Il n'y a pas plus grand mélange que ça. Pas seulement au niveau physique, certes, aussi, mais au niveau mental. Au niveau de où sont mes références. Est-ce que c'est l'Occident qui me gère les références de la vie c'est par rapport à l'Occident que je vais gérer ma vie. C'est eux qui décident des baromètres de la morale, de la propreté, de l'amour. Bobo, si on devait les prendre comme référence de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est la fin du monde. Nous avons une seule référence. C'est ce que dit la Torah et à Kadosh Baruch c'est lui la référence de chaque chose. Cette semaine j'étais dans un séminaire de filles carédiotes à Beit Vagan. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce monde Eh bien chacun a commencé à me dire des choses. Je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas référence à la Torah Elles m'ont dit, parce qu'on ne sait pas où. Et j'ai dit, vous ne vous rappelez pas que dans la Torah il y a marqué Loto Elle m'a dit, si, mais aucun rapport, c'est au début, c'est à Bereshit, oui. Qu'est-ce qui a marqué Lotov Il est où la première fois Oui, a marqué l'auto. <truits> Lotov et Yot à Adam Levado. Ah. Donc, le Lotov, le pas bien par rapport à Kadosh Barou. c'est pas parce que tu t'es mis un jean ou je sais pas quoi, c'est pas ça le Lotov. Le Lotov, c'est parce que tu es seul. dans la Seul, parce que tu t'es retiré, tu t'es extrait de la notion clalite Répare ça, tu seras dans le top Malheureusement, on n'a rien fait du chiour, mais je vous laisse la place aux questions. Il y avait une question Il y avait une... Madame avait une question Vous vous rappelez plus vous avez dit Abraham, Abraham était astrologue. Peut-être qu'il était astronome. Aussi. Que, aussi. Euh, astronome et astrologue. Vous aussi, les, les, deux. les deux. Les deux. Les deux. Et une autre question, c'est le sujet des, des vêtements. Vous avez dit, euh, oui, ce n'est pas des vêtements qui comptent. Euh, Quels euh, J'ai pas dit pas que. Pas que, d'accord. Donc si on les vêtements c'est un vêtement aussi exactement c'est la même chose c'est à dire il faut ce que je veux dire par là c'est qu'il faut voir les choses à travers le vêtement et ne pas s'arrêter au niveau du vêtement c'est comme aujourd'hui quand vous allez prier au kotel on ne prie pas le kotel, je suis désolé on prie le betamigdash qui est derrière et vous, vous vous êtes arrêté à la pierre faites attention la pierre n'est que la muraille extérieure de ce qu'il y a dedans. Mais si tu as oublié ce qu'il y a dedans, hein, qu'est-ce que tu es en train de prier Le vêtement Ça ne marche pas comme ça. Ken, il y avait une question. Je voulais dire aussi, est-ce que c'est juste de dire que par haut, c'est la relation à l'Afrique ni c'est-à-dire à l'extériorité des choses Oui. Alors, que se libérer... C'est se relier à la des choses. Paro, de toute façon, il est Chitsoni, puisqu'il ne connaît pas le nom de Yutke le tétragramme, il ne connaît que le nom de Elohim. Or le nom de Elohim, c'est l'extériorité. Donc lorsqu'il dit loyadati loyadafke, ça veut dire qu'il est en réalité au niveau de l'extérieur. Donc sortir de Paro, c'est rentrer à l'intérieur. C'est tout. Tu as dit ici, et là chez chez Paro, à cause de la même chose. Achoraim dans les Sfirot, c'est le côté Panim, c'est intérieur. Achor, c'est extérieur. Donc, paro, d'une manière naturelle, il est achouz, il tient que dans l'extériorité, c'est-à-dire dans les vêtements. D'ailleurs, Yosef a dit que lorsqu'il était là-bas, qu'est-ce qu'on a pris de lui Les vêtements. Et Potiphar, c'est la même lettre. Tu dis que c'est héros et là-dedans, il y avait le mot Ivri. C'est-à-dire quand la, le est Exactement. Quand on sort du irvou, on retrouve son identité. cest à et c'est ça le Vayarabo, d'ailleurs. Le on peut, on peut voir les noms que vous avez apportés Oui, les noms que j'ai apportés, on va terminer avec, si vous voulez bien. Euh, de toute façon, vous allez garder les feuilles, ça va vous servir, ben, étudiez-les. Je vous le conseille avant Pessar, c'est très important. Euh, dans la Gmara, il est écrit que le 14 du mois de Nissan, 14, pas le 15, donc un soir d'avant, il y a ce qu'on appelle le Béou Khamet. C'est ce qu'on vient de faire maintenant, on vient d'étudier. Et là-bas, il y a marqué Botki et Leor chamet or haner. Or le harbaat sarbe Nissan, botki mettachamet or haner. C'est-à-dire qu'on va vérifier le hamet à la lumière du Ner. Et quel, Où est-ce qu'on va trouver Bachorim ou Basdakim Dans les trous et dans les fissures. Alors, pas seulement les trous et les fissures de la maison, mais les trous et les fissures de tous mes traumatismes. Chacun, il a des stricotes, ce qu'on appelle en hébreu, des rayures, des fissures, des trous, par le passé, par tout ce qu'il a subi dans sa vie. D'accord Eh bien, allez Là-bas, éclairer cet endroit, ces endroits de vos traumatismes, à la lumière du nerf. Et le nerf, en réalité, il est là, c'est 250, mais en réalité, c'est l'accouplement de tous ces noms ensemble. C'est-à-dire que c'est le tétragramme, avec le nom de Erié que je vous ai dit tout à l'heure, qui est au-dessus. C'est au niveau de le, des pensées, c'est la tête. C'est Yuskevap, qui est encore une fois le tétragramme, parce qu'il est toujours, il est à tous les étages, avec le nom de Elohim, c'est-à-dire le ressenti. C'est ça où se trouvait par haut. Et c'est en même temps Yudke Vavke, encore une fois, avec le nom de Adon, C'est-à-dire les actions. Quand tu mets Yudke Vavke dans ton futur, quand tu mets Yudke Vavke dans tes ressentis, quand tu mets Yudke Vavke dans tes actions, tu as ce qu'on appelle le nerf. Tout ça en valeur numérique, c'est 26 plus 86 plus 26 plus 21 plus 86 26 plus 65, ça fait 250. Et c'est avec ça, c'est ce nerf-là avec lequel tu vas en réalité regarder le khamet que tu as dans tes trous et dans tes brisures de vie. Je vous conseille en réalité de reprendre cette image-là et de vous balader avec elle, avec la bougie, pendant que vous cherchez le khamet. Parce que c'est cette combinaison-là qui va pouvoir remplir votre vie à la lumière de cette bougie. Et ce n'est pas seulement la bougie extérieure, superficielle, encore une fois, qui va vous aider à comprendre quelque chose. Donc si vous le faites, vous êtes rempli de toute cette lumière-là. Et ben ça, ça va vous faire rentrer le lendemain à un Pessar comme il faut. Vous pouvez le prendre en photo. Le nerf de Shabbat, c'est exactement le même. Donc il faut toujours avoir cette cabana. C'est une cabana très simple. Prenez-la en photo si vous voulez. Elle est sur le site. D'accord Donc vous pouvez rentrer dans le site et vous pouvez voir. Euh, je ne sais pas si vous rentrez dans le site, mais euh, on a besoin de faire partager. Donc faites des feedbacks, faites des partages parce que vous ne donnez pas des cours peut-être dans votre vie. Et c'est dommage. La manière de donner des cours c'est de partager les cours ou les sites. C'est comme si vous avez donné le cours vous-même. Donc, rentrez dans radioel.com et commencez à partager. C'est très important parce qu'on doit arriver en plus nous-mêmes à une certaine catégorie de vues. Tant qu'on n'aura pas un nombre de vues, c'est dommage. C'est dommage. D'abord, non, non, non. Parce que les cours que tu vois maintenant, c'est un. La bas il y a 10 000. Donc, il y a des cours... En veux-tu, en voilà, de tous les côtés. Donc c'est dommage de rater et de rentrer dans ce site. Et Baruch HaShem, nous avons une équipe qui a travaillé dur pour arriver à ce site-là. Ne, ne ne faites pas en sorte qu'on le ferme. Okay. Non, non, je vous garantis, c'est toujours comme ça, de toute façon, dans la vie. où on voit que ça marche et on continue, où on voit qu'il n'y a pas de résonance, donc on a fait. Comme dans tous les, les degrés. Donc, Beza HaShem, soyez avec nous dans ce yann. Radioel.com Vous avez dit, euh, à, à, je me rappelle si c'était vous, vous avez parlé d'un... Vous avez parlé d'un... Euh, que... Je suis de mariage, je n'ai pas de cours, je marie mon neveu. <rires>